1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Expertenpodcast. Gegenüber sitzt mir heute Morgen die Frau Nina Finken. Nina, schön, dass du der Einladung gefolgt bist und dass du da bist.
0: Ja, guten Morgen. Dankeschön für die Einladung.
1: Sehr gerne. Nina, stell dich unseren Zuhörern kurz vor, wer du bist, was du so machst.
0: Ja, ich bin Nina Finken und ich bin in erster Linie Mensch und Frau, aber auch Ärztin. Und als Ärztin habe ich einfach in den letzten Jahren erfahren, dass der Mensch einfach viel mehr ist als nur seine Ansammlung von Orga als eine Ansammlung von Organen und Molekülen, Zellen. Und ähm, habe gerade in meiner Yoga-Lehrerzeit und auch in Indien auf Reisen, wo ich ähm, naturheilkundliches Ayurveda mhm. gelernt habe, halt die traditionelle indische Medizin, ähm, einfach immer mehr für mich erfahren, dass der Mensch. Viel, viel mehr ist halt auch seine Seele, auch ein energetisches System und ähm, ich führe Menschen genau dahin wieder zurück, dass sie sich selbst wieder mehr im Ganzen spüren als der Mensch, der sie im Ganzen sind und nicht nur ihren Körper und nicht nur ihr Verstand und nicht nur die körperliche ähm, und geistige Gesundheit, sondern auch die seelische, die spirituelle Gesundheit, die sexuelle Gesundheit und auch die soziale Gesundheit sind mir sehr, sehr wichtig.
1: Mhm. Du hast Indien angesprochen. Wie lange warst du in Indien?
0: Ich war dreimal in Indien, insgesamt vier Monate.
1: Okay. Ja. Und wie kam es äh, zu Indien oder warum Indien?
0: Ähm, Insgesamt, also dass ich auf Ayurveda kam, auf die traditionelle mhm. indische Medizin, kam über meine Yoga-Erfahrungen natürlich, weil Yoga ja auch ein System ist, was aus Indien kommt. Und ähm, da habe ich dann eine Ausbildung angefangen an der Uni Essen bei einem indischen Ayurveda-Arzt. Ähm, das war eine Ausbildung speziell für Ärzte und Heilpraktiker. Und da gehört es halt auch zu, dass man mit nach Indien geht und dort dann an Ayurveda College geht und dort auch Kurse belegt, die extra dann natürlich für uns auf Englisch gehalten wurden und später war ich aber nochmal mit meinem Partner auch selber mhm. in Indien und noch in einem Ayurveda Ashram um dort auch nochmal wirklich sozusagen auf dem Land die traditionelle indische Medizin zu erleben und auch selber eine Behandlung durchführen zu lassen. Das sind hier mhm. so mehrwöchige Panchakarma-Behandlungen, und ich wollte das einfach auch selber am eigenen Leib mal erfahren und auch an der eigenen Seele, was das mit mir macht.
1: Und das Gelernte wendest du jetzt schon auch hier in Deutschland an?
0: Ja, also ich lasse das einfließen mhm. in, äh, meine in meine Begleitung, und meine Coachings äh, mit Patientinnen und Patienten. Mit Menschen, die ich halt begleite aus ihren Lebenskrisen heraus oder wenn sie ihr Leben einfach verschönern wollen, verbessern wollen, wenn sie ihr Wohlbefinden steigern wollen. Das kann man ja auf ganz viele Weisen anwenden. Also einerseits, wenn man wirklich ähm, krank ist, aber auch wenn man einfach sich wohler fühlen will oder ähm, energetisierter fühlen will, einfach ausgeglichener fühlen will. Und morgens mit ganz frischer Energie aufwachen will. Das lasse ich einfließen, ist aber immer nur ein ein Teilaspekt. Also ich mache jetzt nicht ähm, reine Ayurveda-Beratung oder so. Das mache ich nicht. Ich lasse das... Im Rahmen von Ernährungsberatung mit einfließen und Tipps einfach, wie kann ich meinen Schlaf gestalten, wie ja. kann ich meinen Alltag gestalten. Dann gebe ich Meditationen auch teilweise mit an die Hand, die einmal gemacht werden können oder regelmäßig gemacht werden sollen. Das fließt alles ineinander.
1: Wie darf ich mir so ein Coaching vorstellen? Ist das ein 1 zu 1 oder gibst du auch schon Coachings als Speaker auf der Bühne? Oder ist es jetzt wirklich das eins zu eins?
0: Im Moment ist es vor allem das eins zu eins. Ich äh, plane aber auch ähm, Gruppen anzubieten. Also ich mhm. habe äh, mal einen Workshop mit einer Gruppe auch ähm, gemacht ähm, und möchte das auch bald wieder machen, dass ähm, ich, es in Gruppen entsteht einfach nochmal eine ganz andere Dynamik. Ja weil wir alle untereinander verbunden sind und es ist ja immer total schön so in dieser Synchronizität äh, zusammenzukommen, dass dann wirklich die andere oder der andere, der dann noch in der Gruppe ist, auch ein ähnliches Thema hat und dann muss der eine vielleicht gar nicht selber darüber sprechen, hört aber beim anderen zu, wenn wir sein okay. Thema besprechen oder ihr Thema und äh, diese Dynamik möchte ich einfach auch mit ausnutzen und ähm, bisher habe ich vor allem eins zu eins gearbeitet, mache das auch sehr, sehr gerne. Es gibt einfach auch Menschen, die das lieber machen, mhm. die sagen ganz klar, okay, ich möchte lieber eins zu eins, weil das so vertrauliche Themen sind, so intime Themen, die möchte ich jetzt nicht so in einer Gruppe besprechen. Dafür gibt es die eins zu eins Sitzungen sozusagen, ähm, die mache ich vor allem online, aber man kann das auch persönlich machen, wenn man in mhm. der Nähe wohnt. Ähm, da habe ich Räumlichkeiten, die ich anmiete dafür und ähm, andererseits äh, biete ich aber auch ähm, Retreats an also ich biete Selbsterfahrungswochenenden sozusagen an mhm. ähm, nicht einfach nur Yoga Retreats sondern wirklich ähm, Selbsterfahrungswochenenden wo man wirklich sich selbst näher kommt und das für spezielle Themen jetzt biete ich zum Beispiel ein Stille Retreat an im im Advent wo man wirklich zu sich selber kommen kann und in die in die Stille gehen kann
1: mhm. Wie akquirierst du deine Kunden aktuell?
0: Vor allem ähm, über Instagram tatsächlich. Mhm. Ähm, das macht mir so am meisten Spaß, einfach da die Gestaltung der Posts und der Videos. Ähm, ich habe jetzt allerdings auch schon einige Videos für YouTube aufgenommen, die ich jetzt bald auch hochladen werde. Und ich denke, das wird sich dann so verbinden auch in YouTube und Instagram.
1: So Step by Step.
0: Genau. Sehr
1: schön. Das hört sich jetzt für mich an nach einer ganzheitlichen Medizin. Ist das richtig ausgedrückt?
0: Ja, also ich mag noch lieber den Begriff integrale Medizin mhm. oder Medizin der neuen Zeit, mhm. ähm, weil es das Spirituelle noch ein bisschen mehr mit reinnimmt. Ganzheitlich ist schon so ein bisschen inflationär gebraucht. Klar weiß oder glaubt jeder zu wissen, was dieser Begriff bedeutet, aber ja, ich finde den Begriff Medizin der neuen Zeit oder die neue Medizin am treffendsten für das, was ich sage. Da darfst du auch
1: gerne noch mal etwas näher drauf eingehen.
0: Mhm. Äh, sehr gerne. Die Medizin der neuen Zeit, ja, bezieht vor allem auch ähm, das spirituelle Dasein des mhm. Menschen mit ein. Ähm, aber auch das Sexuelle beziehungsweise das Sexuelle zum Beispiel hat ja auch eine spirituelle Ebene, nicht nur eine körperliche, nicht nur eine Gefühlsebene, sondern auch eine spirituelle Ebene. Männer und Frauen kommen zusammen oder auch Frauen und Frauen oder Männer und Männer, wie auch immer, aber es kommen verschiedene Energien zusammen, die sich verbinden ja. und Spiritualität ist für mich Verbindung. Verbindung schaffen, Verbindung wieder spüren, die eigentlich eh schon da ist, auch wenn wir sie vielleicht gerade gar nicht richtig spüren können. Das ist oft auch ein Thema in meinen Begleitungen. Und ich möchte in dieser neuen Medizin oder Medizin der neuen Zeit wirklich alles verbinden, was es gibt. Weil wir haben die unglaublich gute Schulmedizin, die gerade natürlich bei einem Polytrauma, bei schlimmen Autounfällen oder so super, super wichtig ist und durch nichts mhm. zu ersetzen. Das ist einfach so. Oder bei einem Herzinfarkt, Schlaganfall. Ich komme ja aus der Neurologie, da habe ich sieben Jahre gearbeitet. Da sind es vor allem Schlaganfallpatienten, die ich notfallmäßig behandelt habe. Und da ist einfach nichts besser als die Schulmedizin. Da habe ich mhm. auch mit den Ayurveda-Ärzten in Indien drüber diskutiert. Das war sehr interessant. Die auch gesagt haben, wir haben da nichts besseres ayurvedisch. Aber die Nachbehandlung, die Rehabilitation, da ist Ayurveda weit überlegen über dem, was wir hier schulmedizinisch machen. Mhm. Also wirklich eine spastische Lähmung oder eine Lähmung wieder zu lindern durch eine ayurvedische Behandlung und aber auch die seelische Komponente mit reinzunehmen, die spirituelle. Wir wissen ganz genau aus vielen, vielen Studien auch ähm, bezüglich Krebstherapien zum Beispiel, dass ähm, ein Mensch, der glaubt, der an etwas Höheres glaubt, dass der viel, viel stärker durch eine Chemotherapie gehen kann, dass er auch eine ähm, schnellere Heilung sozusagen hat oder ein schnelleres Wohlbefinden wiedererlangt, eine schnellere Erholung, genau das ist das richtige Wort, und ähm, das ist mittlerweile ja auch studientechnisch belegt, wird in der Palliativmedizin auch schon sehr, sehr viel verwendet, aber halt in dieser kurativen Medizin, so zum Beispiel bei einem Schlaganfallpatienten fast mhm. gar nicht. Und das hat mir im Krankenhaus immer gefehlt. Ähm, da wollte ich dann aber auch auf die Ernährung eingehen und auf die seelischen Konflikte zu Hause in der Familie und so, die einfach auch eine Rolle spielen bei der Ursache und Findung auch von einem mhm. Schlaganfall zum Beispiel oder einer Depression oder einer Multiplen Sklerose oder chronischen Kopfschmerzen, egal was. Ja. Und ähm, was mir als Vision vorschwebt, ist halt eine integrale Medizin, wo wir alle zusammenarbeiten, geistige Heiler, Naturheilkundler, Ayurveda-Ärzte, TCM-Mediziner, ähm, auch die in Deutschland ja bekannten Heilpraktiker, Osteopathen aber halt auch Schulmedizin und wirklich alle zusammenkommen mit Yoga-Therapeuten und allem, was es gibt und wirklich, wirklich zusammenarbeiten und respektieren, dass jeder seine Fähigkeiten mitbringt, die notwendig und wichtig sind für, ja und jetzt benutze ich das Wort wieder, ein ganzheitliches Menschenbild und ein ganzheitliches Menschsein.
1: Ist Es sehr schwierig, also ich stelle mir das sehr interessant vor, was du davor hast. Aber natürlich ist es auch ein Meilenstein. Stein, ja, Ein Meilenstein diesbezüglich zu sehen, dass das jemand, äh, der Schulmediziner ist oder auch Arzt ist, dass du ihn ja überzeugen müsstest, dass man sich wirklich mal an den Tisch sitzt oder mal ein, ein, ein Seminar geben würde diesbezüglich, dass man wirklich dieses, dieses Ganze einfach sehen würde. Auch mit den Physiotherapeuten, Osteopathen, wie du es beschrieben hast. Super tolle Idee. Wie siehst du das in der Umsetzung? Mhm. Oder siehst du das schon in naher Zukunft bei dir?
0: Ja, ähm, ich plane jetzt für Januar ein ähm, Retreat für mhm. Ärzte ah, ja. und ich möchte auch einen Retreat planen für Ärzte, Therapeuten und Heilpraktiker, wo ich die schon mal sozusagen zusammenbringe und ähm, weil mir das zum Beispiel auch super viel gebracht hat in meinem Ayurveda-Seminar. Weil wir da zusammen waren, Heilpraktiker und Ärzte. Und es war total spannend, einfach zu sehen, wie machen die eine Anamnese? Wie mache ich eine Anamnese? Klar weiß ich, dass ich jetzt Neurologin eine andere Anamnese mache als als Chirurg. Aber wie macht ein Heilpraktiker eine Anamnese? Und das ist ja auch von Heilpraktiker zu Heilpraktiker unterschiedlich. Und jetzt kenne ich natürlich meine yoga-therapeutische Arbeit, meine ayurvedische Arbeit. Ähm, aber auch, ja, ich habe auch mit Schamanen und Geistheilern zusammengearbeitet. Da ist die Anamnese immer anders. Also die Erhebung der der Krankengeschichte in Anführungsstrichen oder der Vorgeschichte. Und das war schon so spannend zu sehen. Und ich möchte aber vor allem Retreats machen zur Selbsterfahrung. Einfach wirklich sich selbst, das Bewusstsein nochmal in seinen Grenzen zu erfahren, beziehungsweise vor allem in seiner Unbegrenztheit. Grenzen zu sprengen und zu sehen, okay, ich habe ganz viele Anteile. Wo sind da die Grenzen? Es gibt ja immer dieses, naja, wir haben Körper, Geist und Seele. Aha, was ist denn das eigentlich? Also nochmal wirklich hinzuschauen, für dich selber, aber für dich als Einzelperson, mhm. als Individuum. Was ist für dich dein Geist? Wo hört er auf? Wo beginnt er? Gibt es eine Grenze zum Körper? Gibt es eine Grenze zur Seele, unterscheiden sich Geist und Seele und das einfach in der Erfahrung durch Körperübungen, durch Atemübungen, durch Meditationen, durch ähm, auch Zusammenarbeit der einzelnen Leute untereinander. Da gibt es dann so Paarübungen, Gruppenübungen, alles mögliche, aber auch einfach durch Gespräch, durch Austausch von interessierten Menschen und ja, da kreiert sich automatisch aus sich heraus was ganz, ganz tolles.
1: Hört sich super, super toll an. Definitiv. Steckt viel Arbeit dahinter noch. Mhm. Aber es wird, bin ich mir ganz sicher. Ich hätte gerne noch von dir drei Hashtags, die auch deine Vision schon beschreiben, aber vielleicht auch das jetzt. Mhm. Drei Stück.
0: Mhm. Medizin der neuen Zeit.
1: Mhm. Noch ein zweites.
0: Innere Stimme.
1: Innere Stimme. Mhm. Mhm. Noch Und eins.
0: Seelenstimme. Hör auf die Stimme deiner Seele. Hör auf deine innere Stimme.
1: Genau. Ja. Die Medizin hatten wir schon, glaube ich, genug beleuchtet. Mhm. Ja. Aber die innere Stimme, dazu könntest du noch vielleicht ein, zwei Sätze sagen.
0: Genau. Also das ist eigentlich, ja, die innere Stimme, die Stimme deiner Seele. Ähm, auch jetzt wieder, was ist deine Seele? Das darf jeder für sich selber beantworten. Und jeder Mensch hat da auch einen anderen Zugang zu. Und das ist auch genau gut und richtig, so wie es ist. Ähm, wir haben einfach häufig gelernt mittlerweile auf den Verstand zu hören. Und ich sage immer, wir haben so drei Instanzen in uns mindestens. Drei. <lacht> also einerseits halt den Geist, den Verstand der denkt und der super lösungsorientiert denkt und mhm. ganz toll Probleme lösen kann. Ähm, aber wir haben ihm leider auch die Aufgabe übertragen, ähm, Entscheidungen zu treffen oft. Und dann versuchen wir das mit Pro- und Kontralisten und alles zu durchdenken. Und das ist nicht das, was uns auf unseren erfüllten Lebensweg führt, sondern das tut unsere innere Stimme, die Stimme unserer Seele, die Stimme unseres Herzens. Also jeder hat da so ein bisschen... Ein anderes Wort für. Und die Stimme deines Herzens ist die, die dir sagt, wo sozusagen dein Weg ist, dein Lebensplan ist und wo du auch etwas richtig machst im wirklich ethischen Sinne auf ganz, ganz hoher, auch spiritueller Ebene und nicht einfach nur, weil irgendein Gesetz es zum Beispiel sagt. Also die innere Erfüllung. Genau. Auch, auch, auch ein Teil genau. davon, ja. Um, und dann gibt es aber noch eine dritte Instanz, also bei den um, Frauen ist das im Prinzip der Schoßraum, damit um, arbeite ich auch super gerne, um, Thema Weiblichkeit, also da ziehen wir als Frauen unsere Kraft her, die Männer halt eher aus dem Lingam, aus dem männlichen Geschlecht. Aber die Frauen hat es im Schoßraum, da ungefähr, wo die Gebärmutter sitzt, aber es ist ein energetischer Raum vielmehr, wie das Herz auch eher ein energetischer Raum ist. Und damit ist jetzt nicht das organische Herz gemeint, auch nicht die organische Gebärmutter, sondern wirklich die Kraft, ja, unsere Lebenskraft, die Schaffenskraft auch, die mhm. Schöpferinnenkraft, Schöpferkraft, die kommt im Prinzip aus unserem Schoßraum. Und damit haben wir einmal die Kraft, also der Teil, der uns die Kraft gibt, der Teil, der die innere Stimme ist sozusagen und uns sagt, okay, das ist richtig, das ist stimmig, geh dahin, das ist dein Weg und dann gibt es halt den Geist, der ganz, ganz toll im Plan ist und ein ganz tolles Werkzeug und ein ganz toller Werkzeugkasten, <lacht> um uns halt in dieser Umwelt, in der wir uns jetzt hier als Menschen befinden, zurechtzufinden.
1: Mhm. Sehr schön. Nina, hast du noch ein Lebensmotto für unsere Zuhörer und für mich?
0: Leben, ein Lebensmotto, ja. Einfach nur, hör auf deine innere Stimme.
1: Mhm. Das war doch ein sehr schönes Schlusswort, Nina. Wo finde ich die User oder Zuhörer? Wo können wir dich finden? Du hast eben gesagt, in deinen Instagram-Account. Wie heißt der?
0: Genau, Nina Finken-Unterstrich Official, mhm. äh, wenn ich jetzt zu so finden. Und ähm, da ist auch noch eine Webseite, die ist aber noch im Aufbau. Äh, Nina-Finken.com und ja, bald auch bei YouTube, auch unter Nina Finken dann. Ähm, der Kanal ist aber noch nicht freigeschaltet.
1: Nina, es war mir eine Ehre, dich hier im Expertenpodcast begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir einen weiterhin erfolgreichen Tag.
0: Mhm. Dankeschön für die Einladung. Der Expertenpodcast Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.